1: Festival. Maar
0: vooral heel veel leuke mensen. Bestel nu je kaart op SwipeFestival.nl
1: swipe, swipe.
0: Die affaire was een tijdelijke gekte. Een soort vlucht ook, denk ik. Ik vond en vind het verschrikkelijk om Emma's verdriet te zien en om me te realiseren wat ik allemaal kapot heb gemaakt.
2: Welkom bij aflevering 10 van In Relatietherapie bij Annette Heffels. Leuk dat je luistert. Sinds 2001 beschrijft psycholoog Annette Heffels elke week in Margriet therapiesessies die in haar eigen praktijk hebben plaatsgevonden. Voor deze podcast selecteerden we tien bijzondere afleveringen... die je doen afvragen, komt het nog goed? Kan deze relatie worden gered? Dit keer het verhaal van Emma en Guus. Emma voelde zich erg gesteund door haar man toen ze borstkanker had... tot ze een telefoontje kreeg van zijn minnares. Ik heb altijd het volste vertrouwen gehad in hem en in ons... We hebben zoveel samen meegemaakt en hebben elkaar altijd kunnen steunen. Toen ik borstkanker kreeg en het er aanvankelijk niet goed uitzag, omdat er uitzaaiingen waren, heeft hij me in dat hele proces gesteund. De behandeling en alle operaties waarbij mijn borst werd verwijderd en daarna een reconstructie met complicaties, heb ik kunnen doorstaan omdat hij er was voor me. Na de behandeling heb ik eerst een tijdje geen borst gehad. Ik vond dat vreselijk. Had het gevoel dat Guus het net zo afstotelijk zou vinden als ik mezelf vond. Tegelijk was ik bang voor nog een operatie. Ook door alle publicaties over problemen met implantaten. Voor Guus hoefde de reconstructie niet. Maar omdat ik zo leed onder de verminking, stond hij erachter toen ik koos voor een reconstructie met eigen weefsel. Inmiddels is dat vier jaar geleden... en de angst dat de kanker terugkomt is minder aanwezig. Ik begon net weer een toekomst te zien... toen ik, nu twee jaar geleden, een telefoontje kreeg van haar. Ze vertelde dat ze al ruim twee jaar een relatie had met Guus... en dat hij van haar hield, maar uit medelijden bij mij bleef. Dus vond ze dat ik moest weten wat er speelde... En dat ik hem moest loslaten. <laughs> ik dacht dat de grond onder me wegzakte. Natuurlijk heb ik Guus meteen gebeld op zijn werk. Ik dacht dat hij zou zeggen dat het een telefoontje was van een gestoord iemand. Maar dat zei hij niet. Hij zei dat hij er op dat moment niet op wilde reageren... maar dat we erover zouden praten als hij die avond thuis zou komen. Ik heb hem gevraagd of het klopte wat ze zei. En hij zei, voor een deel... Toen heb ik geëist dat hij meteen naar huis zou komen... want ik kon niet de rest van de dag in die onzekerheid blijven. Thuis heeft hij toen alles verteld. Zijn verhaal was anders dan wat zij door de telefoon zei. Hij moet dat zo meteen maar zelf vertellen. Zijn versie kwam erop neer dat ze in al die tijd... maar een paar keer seks hadden gehad... en dat alles op haar initiatief was geweest... waarbij ze hem dreigde dat ze het op zijn werk zou vertellen... als hij het contact zou verbreken zodat hij in een probleem zou komen. Ze was namelijk een stagiaire. Veel jonger dan hij en hij was haar begeleider. Dus het was heel fout. Volgens hem was haar actie een gevolg van het feit dat hij had gezegd... dat hij wilde stoppen met de relatie en haar niet meer buiten het werk wilde zien. Hij hield van mij, zei hij. Dat met haar stelde niks voor. Maar het was geen one-night stand... Het heeft meer dan een jaar geduurd... en al die tijd heeft hij me voorgelogen.
0: Ik begrijp Emma's boosheid en ook haar verdriet... en het feit dat ze me niet meer kan vertrouwen. Natuurlijk begrijp ik dat. Ik begrijp vooral mezelf niet dat ik dit heb laten gebeuren. Het als excuus gebruiken wil ik niet... maar de periode dat Emma zo ziek was is ontzettend moeilijk geweest. Ook voor Robin en mij... Ik probeerde haar te helpen en op te vangen, maar ik was zelf ontzettend bang haar te verliezen. Toen bleek dat de behandeling aansloeg, was ik vooral opgelucht, terwijl Emma ontzettend moe en depressief was. Ze was in die periode moeilijk te benaderen. Ze kon niet naar zichzelf kijken en verdroeg het al helemaal niet dat ik naar haar keek of haar aanraakte. Ik hoor haar nu zeggen dat ze vindt dat ik haar al die tijd heb gesteund... Ik heb dat geprobeerd, maar ik voelde me vooral machteloos en nutteloos... omdat ik niet tot haar door kon dringen. Ze verwijt me dat ik tegen haar zei dat ik het helemaal niet erg vond... om haar te zien zonder borst, maar dat ik intussen seks had... met een veel jongere vrouw en haar bedroog. Ik schaam me daar enorm voor, dat het gebeurd is... en ook dat ik erover gelogen heb. Ik heb vaak op het punt gestaan om alles te vertellen... Maar ik wist hoe Emma zou reageren als ik dat zou doen. Dus hield ik mijn mond. Ik wilde al heel snel ermee stoppen... en hoopte dat zij het dan nooit zou hoeven weten. Ik zou niet ontkennen dat ik het in het begin spannend vond... dat iemand die zo jong en leuk en vrolijk was... zei dat ze verliefd was op mij. Emma wordt altijd woedend als ik dat zeg. Maar het was zo'n tegenstelling met de moeilijke situatie thuis dat neemt niet weg dat ik verantwoordelijk ben voor wat daarna gebeurde. Ik heb haar meegenomen toen ik voor mijn werk twee dagen naar het buitenland moest. We hebben toen seks gehad. En daarna is het nog een aantal keren gebeurd... waarbij ik me steeds meer door haar onder druk gezet voelde. Ze zei dan dat ze gek op me was. Maar ook dat ik haar gebruikt had en dat ze niet zonder me kon... Ik wilde het stoppen, maar wist niet goed hoe. Ik wilde haar niet het gevoel geven dat ze niks voor me had betekend... en dat ik haar liet vallen nu ik mijn zin gekregen had. Kortom, ik raakte er steeds meer in verstrikt... en naarmate het langer duurde, begon zij ook meer te dreigen met alles bekendmaken. Eerlijk gezegd was ik opgelucht toen Emma mij ermee confronteerde ik vond en vind het verschrikkelijk om haar verdriet te zien en om het te realiseren wat ik allemaal kapot gemaakt heb. Maar het ergste vind ik dat ik haar niet duidelijk kan maken dat ik al die tijd van haar heb gehouden en dat deze affaire daar niets in heeft veranderd. Het was een tijdelijke gekte, een soort vlucht ook, denk ik. Maar alles wat ik daarover zeg maakt haar alleen maar bozer.
1: Ontrouw is bijna voor alle paren een aanslag op het vertrouwen en de veiligheid in de relatie. Er ontstaat een crisis met heftige gevoelens van verdriet, boosheid, jaloezie, angst en schuldgevoel. Vooral als de relatie met die ander lang geheim is gehouden en er veel is gelogen en bedrogen, duurt het lang voor het vertrouwen terug is. Paren doorlopen daarbij een aantal fasen. Vaak was er voor het uitkomen van de ontrouw al een verdenking die ontkend werd. Ontkend vanuit de angst om de partner of anders de nieuwe liefde te verliezen. Daarna, als de ontrouw ontdekt is, moet een keuze gemaakt worden. De tijd rondom die keuze kan bij paren die voor de vaste partner kiezen niet alleen maar verdrietig zijn... Het kan ook een intensieve en zelfs bij momenten mooie periode zijn. Paren kiezen namelijk opnieuw en nu meer bewust voor elkaar. Ze beseffen dat ze opnieuw hun best moeten doen voor elkaar en voor de relatie. Het verwerken van de ontrouw en het weer opbouwen van het vertrouwen komt na de keuze. En dat is moeilijker. Therapie kan helpen om al die heftige gevoelens te benoemen en te begrijpen. Want alleen als er begrip is, kun je echt doorvoeld zeggen dat het je raakt en oprecht spijt dat je de ander zoveel pijn hebt gedaan. Daarna is het meestal ook nodig om zo goed mogelijk uit te leggen waarom je ontrouw bent geweest. Wat dacht je? Wat was het in die ander? Wat ontbrak er in jullie relatie? Hoe kon je zo'n leven leiden? Pas als je, hoe moeilijk dat ook is, elkaar gehoord en begrepen hebt, komt er ruimte voor vergeving. Bij Emma en Guus lukt dit in het begin helemaal niet. Ook niet als Guus de verantwoordelijkheid neemt voor wat hij heeft gedaan en oprecht zegt hoezeer het hem spijt dat hij Emma zoveel pijn heeft gedaan. Emma blijft boos en afwijzend. Ze wil niet scheiden, maar ze kan ook niet de stap zetten om Guus te vergeven en weer dichterbij te laten komen. Ten slotte vraag ik Emma om thuis een brief te schrijven aan Guus waarin ze ongeremd alles schrijft wat ze gevoeld heeft tijdens haar ziekte en na de ontdekking van de ontrouw. Ik vraag Guus om die brief tijdens onze zitting hardop voor te lezen. Daarna vraag ik hem om erop te reageren, met een brief waarin hij zijn spijt uit, maar vooral ook zijn liefde voor Emma. Als Emma die liefdesbrief voorleest, verzacht ze. Waarom weet ik niet, maar het schrijven en elkaar voorlezen komt bij hen meer binnen dan het uitspreken in een mondeling gesprek. Emma en Guus nemen de brieven mee, om ze op te bergen in een doosje. Ze willen ze bewaren als herinnering aan de veerkracht waarmee ze deze crisis hebben overwonnen. De brieven getuigen van hun liefde voor elkaar. We hopen dat je met plezier hebt geluisterd.